1: Rozmowę czekałyśmy z niecierpliwością. Naszym gościem dzisiejszego, siódmego już odcinka podcastu będzie Agnieszka Pieniążek. Agnieszka jest mamą trójki dzieci, dwóch młodych dżentelmenów i uroczej dziewczynki, a także żoną. Wspiera kobiety w budowaniu silnych więzi rodzinnych, pomaga w problemach małżeńskich i rodzicielskich oraz skupieniu się na tym, co naprawdę ważne. Promuje rodzicielstwo pełne spokoju. Agnieszka prowadzi bloga Domowe Zawirowania oraz podcast Powstań i Świeć. O sobie mówi, że w pierwszej kolejności jest chrześcijanką katoliczką. Wiara wpływa na każdą dziedzinę jej życia. Z wykształcenia jest socjologiem i pedagogiem z certyfikatem koordynatora projektów i ukończoną szkołą trenerów. Ukończyła też szereg szkoleń i programów u specjalistów z USA, w tym dotyczący nurtu Peaceful Parenting czy Relationship Development. Jej pasją jest taniec, gotowanie, czytanie i ciągły rozwój. Zapraszamy Cię do wysłuchania naszej rozmowy.
0: Cześć Agnieszka. Cześć. Dziękuję, że zgodziłaś się poświęcić nam swój czas, zwłaszcza teraz, kiedy przygotowujesz się do kursu, który na pewno pochłania Ci trochę czasu. Co to będzie za kurs? Dla kogo go dedykujesz? To
2: jest kurs, który jest skierowany do rodziców, do mam albo do tatusiów. Dzieci w wieku od 0 do 8 lat. Szczególnie dla takich rodziców, którzy no mają jakieś pytania, wątpliwości, którzy nie wiedzą też, jak sobie radzić z różnymi sytuacjami rodzicielskimi. I tak do rodziców, którzy chcą jako rodzice się rozwijać. Dla mnie to jest najważniejszy przymiot osób, które zapraszam na ten kurs.
0: Mówisz o czymś takim jak rodzicielstwo pełne spokoju. Rodzicielstwo i spokój tak dosyć ciekawie brzmi. Czym w ogóle jest peaceful parenting?
2: To jest taki nurt, którego ja osobiście uczyłam się u dr Laury Markham. To jest psycholog kliniczny z Uniwersytetu Kolumbii w Stanach Zjednoczonych. I on jest, wpisuje się w te współczesne nurty rodzicielstwa bez kar i nagród. Natomiast to, co mnie urzekło akurat w tym konkretnym nurcie, bo no mamy teraz dość dużo, taki wysyp, mogłabym powiedzieć, różnych spojrzeń na to, jak wychowywać dzieci, nawet właśnie w ramach tego spojrzenia bez kar i nagród. Mamy pozytywną dyscyplinę, mamy rodzicielstwo bliskości. Natomiast to, co mnie jakoś urzekło, bardzo właśnie w tym konkretnym nurcie, to jest takie ogromne zaopiekowanie rodzicem. To jest, to jest przekonanie o tym, że jeżeli ja chcę mieć pozytywny wpływ na swoje dziecko, na swoje dzieci, to przede wszystkim muszę przyjrzeć się samemu sobie, jako rodzicowi, temu jak ja wchodzę w kontakt z nim, jak ja wchodzę w te interakcje, jak rea ja reaguję. Dlatego, że od moich reakcji zależy ogrom zachowań moich dzieci. Czyli to jest pierwszy element, który mnie jakoś tak bardzo porusza. A druga rzecz, no to, to co właśnie w samej tej nazwie, to ten spokój, to, że to jest peaceful parenting. Chyba po prostu przyszedł taki moment w moim rodzicielstwie, gdzie bardzo za tym właśnie zatęskniłam i szukałam. Źle się czułam z tym, jakim jestem rodzicem, jaką jestem mamą, że coraz częściej wychodzi ze mnie taka Kiepska strona mocy, mm. coraz więcej jakiegoś podnoszenia głosu, takiego, takich ostrych, nieprzyjemnych reakcji. Bardzo mi się to nie podobało, źle się z tym czułam. No i szukałam jakiegoś sposobu przede wszystkim właśnie na to, jak, jakby pozostać w zgodzie ze swoimi wartościami, z tym jakim ja chcę być człowiekiem i równocześnie być dobrym rodzicem, który rzeczywiście przekazuje swoim dzieciom wartości, który uczy ich tego, co jest według mnie ważne w życiu.
0: Wspomniałaś, że peaceful parenting, podobnie jak na przykład pozytywna dyscyplina, opiera się na czymś takim jak niestosowanie kar. Co w takim razie proponuje zamiast kar?
2: Trudno odpowiedzieć na to pytanie w taki bardzo szybki sposób, dlatego że to jest zupełnie inny sposób myślenia o rodzicielstwie niż to takie, co, co mogłabym nazwać takim tradycyjnym podejściem, gdzie myśli się... W tym tradycyjnym podejściu rodzic jest przekonany o tym, że to on ma władzę nad dzieckiem, że to on rządzi w domu i to on dyktuje warunki, i to on jakby decyduje o tym, co dziecko może robić, a czego nie może robić. Też ze względu na to, że ma większe doświadczenie, rodzic jest starszy, lepiej rozumie kontakty społeczne i wie, co jest jakby dopuszczalne, a co nie. I chce niejako kontrolować zachowanie dziecka poprzez różnego rodzaju środki. Takimi głównymi środkami to są właśnie te kary i nagrody. I no trochę takie, te kary i nagrody, one o ile działają w świecie zwierząt i różne badania laboratoryjne pokazują, że rzeczywiście, nie wiem, szczury w laboratorium czy inne zwierzęta świetnie uczą się, co robić, a czego nie robić właśnie za pomocą kar i nagród, no to jednak człowiek jest nieco bardziej skomplikowanym stworzeniem i dużo więcej czynników różnych wchodzi w grę. I te kary i nagrody, jak czasami rzeczywiście działają tak krótkofalowo, to na dłuższą metę niosą ze sobą konsekwencje, których my jako rodzice niekoniecznie chcemy wcale. Że one uczą dzieci rzeczy, na które my często jakby nie, nie chcemy wcale dzieci nauczyć. I co zamiast tego? Przede wszystkim ten nurt opiera się na przekonaniu takim, że człowiek jako gatunek i ma w sobie wpisane to, że dzieci po prostu chcą podążać za swoimi rodzicami. Że to jest nieodłączny element ich... Życia po prostu, że one od samego początku, kiedy tylko się rodzą, to są nakierowane całe na kontakt z drugim człowiekiem. I to potwierdza mnóstwo już dzisiaj dyscyplin wiedzy, chociażby neurobiologia, która pokazuje jakby jak wspaniale nasze ciało jest zaprogramowane do tego, żeby wchodzić właśnie w kontakt, w relacje szczególnie z rodzicami. I to cała ta teoria przywiązania, które tworzy się w pierwszych miesiącach życia. Czyli mnóstwo badań pokazuje, że rzeczywiście dzieci są. Po prostu jakby zaprogramowane na to, żeby wchodzić w kontakt z rodzicem i żeby za nim podążać, że gdyby dzieci nie miały takiego instynktu podążania za rodzicem, to po prostu by zginęły w tym świecie. No przez dawno, dawno temu było tak, że tygrysy by je zagryzły, a teraz by zginęły po prostu tak, że no, w, zagubiłyby się w świecie interakcji społecznych i jakby w tym wszystkim, co je otacza. I my jako gatunek ludzki mamy to w siebie wpisane. Natomiast muszą być spełnione pewne czynniki. Jeżeli dziecko ma poczucie, że rodzic naprawdę chce jego dobra i stoi po jego stronie, to wtedy dziecko chce za nim podążać. Jakby widzi w swoim rodzicu jego lidera. I to jest chyba taki najważniejszy element tego całego nurtu peaceful parenting, tego rodzicielstwa pełnego spokoju. To jest to przekonanie, że jeżeli ja stanę się liderem dla mojego dziecka, to będę mogła, czy mógł na niego pozytywnie wpływać, będę mógł rzeczywiście uczyć je zachowań, o jakie mi chodzi, o jakie, jakie chciałabym mu przekazać jako mojemu dziecku, mojemu synowi, mojej córce. I tylko wtedy, natomiast nie da się tego bycia liderem osiągnąć właśnie za pomocą kar, bo dziecko bardziej się wtedy mnie boi, ono tak naprawdę robi to, co ja każę, dlatego, że się boi kary, że, że się czuje, nie wiem, zastraszone, jest zestresowane i rzeczywiście może nie robi, czy robi daną rzecz, którą ja chcę, ale wcale nie z tego powodu, o jaki mi, rodzicowi chodzi. Nie dlatego, że mam autorytet, taki dobry autorytet, nie dlatego, że ono chce mnie słuchać, że chce się ode mnie uczyć. I między innymi na to kładzie nacisk właśnie, co robić, żeby ten taki dobry autorytet zbudować, żeby stawać się liderem i żeby dziecko chciało po prostu za mną podążać jako takim nauczycielem życia?
0: Jakie narzędzia rodzicielstwo pełne spokoju nam, rodzicom proponuje?
2: W pierwszej kolejności, to jest to, co ja powiedziałam już, już wspomniałam o tym, że takim najważniejszym narzędziem wychowawczym to jestem ja sama. Ja i to, jakim ja jestem człowiekiem. I tak naprawdę już tutaj jest ogrom działań, które my jako rodzice możemy wykonać. To jest przyglądanie się temu, o co mi w ogóle w rodzicielstwie chodzi, jakie ja sobie stawiam cele, jakich metod chcę do tego um, użyć. Dlaczego dane zachowanie dziecka tak bardzo mnie denerwuje? Dlaczego ja reaguję takimi ostrymi re reakcjami na to, co ono zrobiło? Dlaczego w tym momencie na nie krzyczę, a za chwilkę um, jakby na inną rzecz, która na przykład denerwuje. Innego rodzica, to ja już reaguję uśmiechem, tak? Czyli po pierwsze takie przyglądanie się sobie jako rodzicowi i dzieci mają taką wspaniałą umiejętność wyciągania z nas wszystkiego, czego wcześniej nie widzieliśmy. Tak jak już wspomniałam, ja jak zostałam mamą, to zobaczyłam u siebie mnóstwo zachowań, których wcześniej nie widziałam. Ja nigdy w życiu nie krzyczałam na innych ludzi, natomiast na swoje dzieci zaczęłam. Nigdy w życiu nie odzywałam się w tak nieprzyjemny ostry sposób do innych ludzi, do moich dzieci zaczęłam mówić i one po prostu zaczęły naciskać we mnie różne guziki, które już tam wcześniej były, tylko ja po prostu nie wiedziałam o tym, że one tam są i one zaczęły to wszystko wydobywać na wierzch. I to jest wspaniała tak naprawdę umiejętność dzieci, wydobyć na wierzch wszystko to, co we mnie jako rodzicu wymaga uleczenia. I tu jest po prostu cały ogrom działań, którym możemy właśnie podjąć w kwestii samego siebie, leczenia swoich zranień też z dzieciństwa, bo nasze dzieciństwo ma ogromny wpływ na, na to, jakimi my jesteśmy rodzicami. To, że ja się uczę regulować swoje emocje, że się uczę sama mówić o tym, czego potrzebuję i różne inne rzeczy. To jest jakby jeden dział um, takich narzędzi. Kolejny dział to są narzędzia związane właśnie z budowaniem więzi, bo to więź, tak jak już powiedziałam, też jest tym, tym motywatorem, głównym motywatorem dla naszych dzieci, żeby one chciały za nami podążać i tutaj jest też mnóstwo różnych sposobów na to, jak tę więź budować, niektóre z tych sposobów są czerpane na przykład z rodzicielstwa przez zabawę, co też bardzo tutaj polecam. Czyli jest dużo różnych działań, budowanie różnych rytuałów, bliskości, okazywanie empatii 24 godziny na dobę i tutaj jest cały znowu szereg różnych działań, które możemy podjąć i taki trzeci dział, bo to są takie trzy filary właśnie tego rodzicielstwa, Trzeci dział to jest trenowanie nowych umiejętności. I tutaj w tym dziale możemy mówić o właśnie o tego, tego, co ja nazywam stawianiem limitów w zachowaniu dziecka, czy taki coaching emocjonalny, czyli że my uczymy dzieci, jak sobie radzić z emocjami, jak przez nie przechodzić, jak uczyć się, jakby jak wydobyć, o co chodzi w moich emocjach bez ranienia innych ludzi. Czyli to są takie trzy główne filary, i w każdym z tych filarów można, jak jest taki jak wór po prostu, pełen różnych działań, które my możemy podjąć, i wszystkie te filary są ze sobą powiązane. Jakby nie ma rodzicielstwa pełnego spokoju, jeżeli weźmiemy tylko jeden z nich. Że jeżeli ja tylko będę trenować umiejętności, a nie będę poświęcać czasu na budowanie więzi, to to nic nie da, bo dziecko nie będzie chciało się ode mnie uczyć po prostu.
0: Wspomniałaś o czymś takim jak stawianie limitów, czyli setting limits. Czy to jest to samo co stawianie granic? To jest um, trudne pytanie. Trudne pytanie,
2: dlatego że um, różne nurty podchodzą w różny sposób właśnie do tego tematu. To jest taki punkt, um, bym powiedziała, często sporny, nawet właśnie w, w gronie osób, które um, obracają się w tych kręgach wychowania bez kar i nagród. Um, Niektórzy mówią, że nie ma czegoś takiego jak stawianie granic, dlatego że granice zazwyczaj w psychologii ym, są rozumiane jako granice osobiste. Czyli coś, co ja mam po prostu już w sobie, to są moje granice takie cielesne, także na przykład pozwalam komuś podejść na określoną odległość. Niektórym osobom pozwalam się dotknąć, innym nie. Jednym się pozwalam przytulić, innym nie. To są moje granice cielesne, są też granice takie psychologiczne yy, i wiele osób uważa, że granice to są tylko i wyłącznie właśnie te y, osobiste, moje własne granice i takich granic nie trzeba stawiać, je się pokazuje innym ludziom, Tak nie trzeba wstawiać w takim sensie, że ja już je po prostu w sobie mam, więc nie muszę ich tworzyć sztucznie, te granice się pokazuje i dlatego właśnie ja w, stworzyłam taki trochę może dziwnie brzmiący twór, właśnie to stawianie limitów, po to, żeby nie używać słowa granice. Dlatego, że ono by wprowadzało właśnie ten zamęt, jak to jest z tymi granicami, jeżeli to są tylko te osobiste. Bo wstawianie limitów to jest troszeczkę inne podejście, to jest, to jest jednak coś innego niż pokazywanie granic osobistych. Pokazywanie granic osobistych polega po prostu na tym, że ja na przykład mówię drugiej osobie, czego nie chcę, czy, albo czego potrzebuję. Natomiast w ramach stawiania limitów jest miejsce na pokazywanie granic osobistych, ale to jest znacznie szersze pojęcie. To jest taki moment, kiedy ja jako rodzic widzę, że moje dziecko zaczyna zachowywać się w sposób, który może być raniący dla kogoś. Na przykład jest dla mnie, ale może być na przykład dla y, siostry czy brata jego, ale, albo dla innego dziecka. Na przykład zaczyna bić kogoś wyrywa zabawki, sypie piaskiem w oczy w piaskownicy, albo na kogoś krzyczy i widzę, że to dziecko na przykład, jest przestraszone, na które moje dziecko krzyczy. Czyli różne zachowania, które uznaje, że są to, to co można powiedzieć, nazywamy niewłaściwym zachowaniem. To jest miejsce na stawianie limitów, ale też takie sytuacje, kiedy... Mm, Chciałabym, żeby na przykład moje dziecko myło zęby każdego wieczora. Ono jest jeszcze małe i ono nie umie zrozumieć tak umysłem swoim konsekwencji, które będą wiązały się z tym, że ono nie będzie robiło tego każdego dnia. Więc próba tłumaczenia mu racjonalnie nic nie da tak naprawdę w pewnym wieku. I to też może być miejsce na stawianie limitów. Czyli to jest takie moje zachowanie, które ma na celu zachęcenie dziecka do tego, żeby zrobiło coś, co według mnie jest bardzo ważne, albo żeby przestało robić coś, co według mnie jest na przykład szkodliwe. I bardzo ważne jest to, że jest bardzo cienka granica pomiędzy stawianiem limitów, a karaniem dziecka. I dlatego właśnie tak ważny jest ten pierwszy filar rodzice pewnego spokoju, czyli to przyglądanie się sobie jako rodzicowi i regulowanie swoich emocji. Bo jeżeli ja będę tworzyć mnóstwo takich skomplikowanych i wymyślonych zasad dla moich dzieci i będę im kazać to robić, a tego nie robić i w ogóle yy, na, na każdą rzecz się oburzę, co ono zrobi, że powie coś głośniej niż zwykle i po prostu na każdym kroku będę próbowała te limity stawiać. To się nie da, to, to jakby większość z tego stawiania limitów to się przerodzi tak naprawdę w karanie i w bycie takim nieprzyjemnym yy, i wyciąganie konsekwencji zachowania i tak dalej. Czyli bardzo ważny jest ten element przypatrywania się sobie. O co mi w ogóle chodzi? Czy ja naprawdę robię daną, stawiam ten limit ze względu na dobro dziecka, czy ja to robię tylko po to, żeby mi było wygodniej? Bo to są dwie różne rzeczy. Czyli stawianie limitu polega na... Stawiać limit można za pomocą różnych sposobów, różnych narzędzi. Natomiast... Główna myśl jest taka, że jakby ja niejako wychodzę naprzeciw dziecku, spotykam się w tym miejscu z nim, w którym ono aktualnie jest i tam pomagam mu podjąć właściwą decyzję. Taką, która będzie decyzją dobrą dla niego i dla ludzi wokół niego.
0: Ok. Agnieszka, na początku wspomniałaś o tym, że w peaceful parenting urzekło Cię to, jak bardzo zaopiekowany jest rodzic. Powiedz, w jaki sposób my mamy... Powinnyśmy dbać o siebie.
2: Ja słowo dbać o siebie rozumiem bardzo szeroko i tak naprawdę mówię też o tym właśnie w kursie, bo to jest bardzo ważny element tego rodzicielstwa pełnego spokoju. Dla mnie dbać o siebie to z jednej strony podejmować działania, które mają na celu przywrócić mi zasoby do życia, tak jakby przywrócić moją energię, wrócić do takiej równowagi emocjonalno-psychiczno-fizycznej. tak? Czyli na przykład zadbać o swoje ciało, o to, co jem, ile wody piję, czy się ruszam. Czyli zadbać po prostu tak stricte o swoje ciało, ale też zadbać o swoje emocje, o kontakt z, z innymi dorosłymi, zaspokoić różne takie potrzeby emocjonalno-fizyczne. To jest jeden z, z elementów tego dbania o siebie. Natomiast dla mnie dbać o siebie, to jest też wychodzić ze swojej strefy komfortu po to, żeby się rozwijać. Czyli z jednej strony to są działania, które są dla nas przyjemne, ale z drugiej strony czasami są to też działania, które są trudne. Właśnie po to, żeby się rozwijać i żeby wzrastać w swoim człowieczeństwie i w tym, jakim, ja, jakim jestem rodzicem. I tutaj w tym drugim takim jakby dziale, to ja rozumiem wszystkie takie działania, które mają na celu na przykład właśnie przyglądanie się moim myślom, Temu, co psychologia poznawcza nazywa zniekształceniami poznawczymi, bo mamy tego mnóstwo w sobie i to ma ogromny wpływ na to, jakimi rodzicami jesteśmy, jak myślimy po prostu o świecie, o sobie, o innych ludziach. I y, działania takie rozwojowe, one często są bardzo niewygodne, y, tak nie, że wiążą się z tym, że my musimy jakiś trud podjąć. Natomiast dla mnie to też jest dbanie o siebie, dlatego, że w dalszej perspektywie, to właśnie te działania decydują o tym, czy ja jestem spełniona w życiu, czy ja jestem szczęśliwa, czy ja jestem spokojniejsza, bo może w danym momencie, kiedy ja muszę podjąć ten trud rozwoju, to jest bolesne, natomiast z tego rodzi się coś pięknego i to, to te właśnie działania decydują o tym, że ja coraz lepszym rodzicem jestem. Więc można zarówno dbać o siebie w taki sposób, żeby pamiętać po prostu o swoich takich podstawowych potrzebach. Ja... Wiem, jest mnóstwo kobiet mam, które mówią, że one na nic nie mają czasu. One nie mają czasu pójść siku zrobić. Co oczywiście, no, nie jest prawdą. <śmiech> nie jest prawdą, no, to jest kwestia tego, jak my się przyzwyczaiłyśmy działać. Tak? Nasze dzieci one naprawdę nie potrzebują być z nami 24 godziny na dobę. One nie Nawet jeżeli czasami tak mówią i czasami wołają nas na każdym kroku, to nic się nie stanie, jeżeli ja pójdę i w spokoju wypiję tą herbatę czy kawę. No, poczytam sobie 5 stron książki pozwolę mu się chwilę pobawić samemu. Yy, jakby Właśnie tego typu działania pomagają nam wrócić do równowagi i ja mogę wtedy wrócić yy, no, z nowymi siłami. Zadbać o to, żeby przynajmniej raz na jakiś czas wejść z domu. Naprawdę wejść z domu. Choćby to miało być 15 minut spaceru wokół bloku. <śmiech> Odetchnąć świeżym powietrzem, a jeżeli mogę, jeżeli jest taka szansa, okazja, to spotkać się z koleżanką, wejść gdzieś na kawę, no, nie wiem, czy pójść poćwiczyć, zależnie co też kto z nas lubi jakby uwolnić się od takiego przekonania, że ja muszę być z tym dzieckiem non stop, że jak ja wychodzę i ono zostaje z tatą i zaczyna płakać, że ja wychodzę, to wcale nie oznacza, że ja muszę zostać. To wcale nie oznacza, że ja muszę zostać. To też może być moment na postawienie limitu, bo ja jako mama wiem, że ja po prostu muszę mieć czasami czas, kiedy jestem z innymi dorosłymi, a nie non-stop z moimi dziećmi. I to będzie dla ich dobra, tak? I, ale o ile ono zostaje z drugim kochającym rodzicem, albo z nie wiem, z babcią, czy z jakąś dobrą opiekunką, czy z kimkolwiek innym, o kim ja wiem, że ono będzie dobrze zaopiekowane, to naprawdę temu dziecku się nic nie dzieje. Nie, nawet jeżeli ono płacze kiedy, w momencie, kiedy ja wychodzę. W większości przypadków ja mam też takie doświadczenie, jak ja tylko wyjdę za drzwi, zamknę, y, zamknę drzwi ze za sobą, to dziecko przestaje płakać, bo zostaje z tatą i się świetnie bawią. <grym> Także y, no po prostu bardzo często kwestia zadbania o siebie to jest przede wszystkim pozwolić samemu sobie na to, żeby o siebie zadbać, pozwolić sobie na y, to, że ja też potrzebuję tego, i myślę, że właśnie to jest coś, czego ja się bardzo nauczyłam dzięki w pełnym spokoju, że dbanie o siebie to jest absolutna konieczność. To nie jest dodatek do mojego życia. To jest absolutna konieczność. Jeżeli ja chcę być dobrym rodzicem, to ja muszę to robić po prostu.
0: Często jest tak, że to my same sobie właśnie wmawiamy, że to dziecko bez nas to sobie na pewno nie poradzi, mimo że ma drugiego rodzica pełnowartościowego, o czym też zapominamy. I dlatego jest bardzo ważne, żebyśmy znalazły ten czas dla siebie i go wygospodarowały. Bardzo często to nasze lęki, nasze zapalniki odbijają się na dziecku. To nasze czasami nawet nieświadome oczekiwania wypływają na wierzch. Nie w taki sposób, jakbyśmy chciały na pewno. Jak możemy pracować nad taką samą kontrolą?
2: Tak jak powiedziałam, naprawdę cudownym darem jest to, że te nasze dzieci się pojawiają w naszym domu, bo one są najlepszym sposobem na to, żeby to wszystko w ogóle z nas wyciągnąć, bo te wszystkie rzeczy w nas są, one już były wcześniej, zanim te dzieci się urodziły, natomiast my po prostu wtedy nie byłyśmy tego świadome, czy nie byliśmy tego świadomi, a dzieci to z nas wyciągają. I to jest pierwszy element, to trzeba to po prostu wyciągnąć na powierzchnię, do światła wyciągnąć. I są różne sposoby na to, żeby jakoś to przepracowywać. Bardzo ważnym etapem jest po prostu takie przyglądanie się temu, o co mi w ogóle chodzi, jakie mi emocje towarzyszą, jakie myśli się we mnie pojawiają. I to można robić na przykład pisząc po prostu. Można sobie jakiś taki ala mały pamiętniczek założyć, czy jakiś taki dziennik i nawet kilka zdań dziennie napisać o, jak, o jakiejś sytuacji, która była dla mnie trudna i co się wtedy po prostu we mnie działo, jakie myśli mi towarzyszyły, jakie właśnie jakie emocje się pojawiły i jak zareagowałam Zareagowałem na konkretne zachowanie dziecka. Można też o tym mówić innym ludziom. Natomiast tutaj w tym, z tym mówieniem to jest ważne to, żeby wybrać taką dobrą osobę, do mówienia, żeby, ona, żeby to nie była osoba, która od razu będzie wyskakiwała z dobrymi radami i, y, albo będzie nas utwierdzać w, w naszych przekonaniach, że tak, przecież to dziecko beznadziejnie się zachowało, masz prawo się złościć, tylko po prostu ktoś, kto będzie takim lustrem, czyli po prostu posłucha, y, bo w tym, w tym etapie wyciągania na powierzchnię to jest ważne to, żeby to po prostu przetworzyć poprzez opowiadanie o tym, czy na kartce papieru, czy drugiemu człowiekowi. I jak już zacznę to widzieć tak na w takim jasnym świetle, to wtedy powoli będę mógł czy mogła podejmować konkretne działania, żeby się z tym rozprawić. I y, nie jestem w stanie teraz powiedzieć, jakie to mają być działania, dlatego że to y, z każdym moim jakimś lękiem, z każdym tym zapalnikiem, miejscem zapalnym można sobie radzić w trochę inny sposób, bo, to wszystko, bo każdy z nich jest inny i wymaga trochę innych działań. Można, jeden, jednym z działań jest po prostu właśnie pozbywanie się z naszych zniekształceń poznawczych. Ja na ten temat mam całe takie, takie wyzwanie, właśnie zatrute myśli i tam podaję kilka takich konkretnych sposobów, jak radzić sobie z tymi zatrutymi myślami. Jednym z tych sposobów jest właśnie to, żeby po prostu wyciągnąć taką myśl, nazwać, jakie to jest zniekształcenie. Ja w tym, w tym wyzwaniu daję też taką listę dziesięciu rodzajów zniekształceń, nazwać jakie to jest niekształcenie, a później poszukać myśli, która będzie odpowiedzią na to zniekształcenie. I powoli zacząć tą myśl po prostu jakby wprowadzać do swojej głowy, chociażby przez to, że zacząć często sobie ją powtarzać. Nawet można sobie ją zapisać na kartce i ją czytać, albo sobie po prostu przypominać o niej i często sobie ją powtarzać. Ja myślę, że wiele osób myśli, że tego typu przemiany odbywają się po prostu nagle że ja nagle sobie zdam sprawę z tego, w czym mam problem i jak już sobie zdam sprawę, to to, to zniknie. <śmiech> no tak nie jest, tak nie jest. To wymaga naprawdę y, dużo pracy i często wiąże się z dużą ilością nieprzyjemnych emocji i z dużą ilością sytuacji, że ja potrzebuję mieć dużo sytuacji ćwiczenia się w tych nowym sposobie reagowania. Y, czyli będzie dużo momentów, kiedy ja dalej będę reagować tak jak wcześniej. Na przykład... Ym, ym, na przykład, może być tak, że, że rodzic, wiele rodziców się z tym zmaga, że bardzo ciężko jest im znosić płacz dziecka, że dziecko zaczyna płakać i nagle rodzic czuje, że u niego rodzi się po prostu bardzo duża ilość takich silnych, nieprzyjemnych emocji, jakaś złość może być, jakiś żal, frustracja i różne tego typu rzeczy. Aż do tego punktu, że rodzic sam wpada w to, co nazywamy tym mechanizmem fight, flight or freeze, czyli ten stan walki albo ucieczki, gdzie wyłącza się takie racjonalne myślenie, a schodzimy na poziom tego gadziego mózgu i rodzic wtedy sam zaczyna zachowywać się tak naprawdę jak dziecko, zaczyna krzyczeć, straszyć karą i różne inne rzeczy robić, o których później myśli sobie, matko, co ja w ogóle, co to miało być, co to było za moje dziwne zachowanie. I pierwszym krokiem w takiej sytuacji to jest to, żeby sobie po prostu uświadomić, że płacz mojego dziecka nie jest dla mnie sytuacją zagrożenia. Dlatego, że ten, ten, ten mechanizm walki i ucieczki, on się w nas uruchamia wtedy, kiedy nasz mózg postrzega daną sytuację jako zagraże, zagrożenie mojego życia. Płacz mojego dziecka nie jest zagrożeniem mojego życia, natomiast my często tak reagujemy. I pierwszy element tej pracy ze sobą to będzie właśnie... Um, w, na przykład w wielu miejscach w domu poprzyczepiać sobie jakieś przypominajki, choćby nawet nie wiem, zieloną kartkę papieru albo po prostu jakiś napis stop albo coś takiego, co będzie mnie hamowało i będzie mi przypominało, to nie jest sytuacja alarmowa. To nie jest sytuacja alarmowa i nawet jeżeli ja w pierwszej sekundzie wpadnę w ten stan walki i ucieczki, to stopniowo będę mogła coraz szybciej z niego wychodzić, aż do momentu kiedy się okaże, że ten płacz w wielu sytuacjach już wcale mnie tak bardzo, jakby nie wrzuca mnie w ten mechanizm, że ja już nawet nie reaguję w taki sposób, tylko jestem w stanie od samego początku zachować spokój i wtedy dopiero mogę podjąć odpowiednie działania. Czyli tak naprawdę jest mnóstwo różnych narzędzi i dużo zależy od konkretnej
0: sytuacji, o jaką chodzi. Wspomniałeś o wyzwaniu za te myśli, które na pewno byłoby dobre na początek, gdzie je możemy znaleźć? Na mojej platformie kursowej
2: kursy.domowezawierowania.pl tam jest lista aktualnie dostępnych kursów, które można sobie w tym momencie, one są w takim stałym dostępie, czyli po zakupie w sposób automatyczny jest wysłany od razu wiadomość mailowa z dostępem do pierwszego dnia danego kursu i później systematycznie każdego dnia są kolejne. Też drugi kurs, który może być bardzo przydatny dla rodziców, to są emocje na służbie, który właśnie dotyczy już stricte emocji, bo emocje i myśli są ze sobą nieodłącznie powiązane, emocje płyną z naszych myśli. Tak naprawdę te dwa kursy, one się nawzajem uzupełniają i się zazębiają. Natomiast jeśli chodzi o same emocje, to w ramach kursu Rodzicielstwo Pełne Spokoju, jako bonus będę dołączać taki e-book, który będzie mówił o tym, jak regulować, jak się uczyć tej regulacji swoich własnych emocji. To jest temat tak ważny, że ym, chciałam po prostu dać takie dodatkowe ym, materiały, dodatkowe narzędzia do tego, bo no, z tym tematem chyba większość z nas ma największe trudności.
0: Tak, na pewno z radzeniem sobie, z emocjami, dziwimy się, że dzieci sobie nie potrafią radzić, a my sami mamy z tym problem. Agnieszka, a co w takim przypadku, jeżeli odkrywamy peaceful parenting, czy pozytywną dyscyplinę, czy rodzicielstwo bliskości, obojętnie i próbujemy do tego przekonać męża, a on ma zupełnie inne poglądy?
2: To znowu jest bardzo szeroki temat i jestem w stanie tutaj w tak krótkim czasie dać tylko takie ogólne wskazówki i jakby pierwsze kroki. Największy błąd, jaki zwykle popełniamy w takiej sytuacji i najczęściej popełniają go kobiety, bo nie oszukujmy się, to zwykle one częściej szukają wskazówek, czytają różne blogi, różne książki i właśnie tak jak mówisz, trafią na jakiś super pomysł, zaczną widzieć, że to jest coś, co im się podoba i próbują przekonać męża, żeby też się za to wziął. I o ile w małżeństwie bardzo dobrze się generalnie ze sobą y, dogadują, to wtedy jest szansa, że ten mąż zechce się tym tematem zainteresować. Natomiast wystarczy, że y, jest choćby drobne rysy na tej więzi i relacji, to w większości przypadków próba przekonywania męża do tego, że to jest nowy, super sposób, to w większości przypadków to nie zadziała. Jest bardzo dużo powodów, dlaczego tak jest. Między innymi główny powód chyba jest taki, że większość ym, osób robi to w taki bardzo krytyczny sposób wobec męża. Że nagle oni. Ja na przykład zaczęłabym nowe metody stosować i widzę, że mąż trzyma się tych wcześniejszych i zaczynam go strofować. Po prostu mówić, wiesz, nie mów tak do naszych dzieci. Albo to źle na nie wpłynie, bo nie powinniśmy ich karać, bo ym, nie wiem, ono może sobie samo decydować, ile zje. Nie, nie krzycz na nie, albo nie. Dokładnie, no to już, to już w ogóle yy, ciężka sprawa, natomiast generalnie tego typu komunikaty to jest. To jest takie, ja to nazywam zmienianie przez krytykowanie. My jesteśmy przekonani, że to jest najlepszy sposób, żeby kogoś zmienić, żeby pomóc mu się zmienić, podczas gdy to jest najgorszy możliwy sposób i on nie działa zarówno jeśli chodzi o dzieci, jak i dorosłych. A to, tak naprawdę takie zmienianie przez krytykowanie sprawia, że ten człowiek się jeszcze bardziej utwierdza w tym, że to on ma rację. Nawet jeżeli gdzieś tam w głębi serca czuje, że fajnie byłoby się tym zainteresować, bo to brzmi ciekawie, to jeżeli ja w taki sposób będę próbować go do tego przekonać, to on po prostu stanie o koniem i powie: Nie, ja po prostu ja mam rację, ja nie będę tego w ogóle słuchał, a nie będę go czytał, bo, bo ja mam rację. I, i tylko i wyłącznie dlatego że to mój sposób przekazywania tych informacji sprawił, że on się poczuł atakowany no i czuje, że musi się bronić. A jak, jakby taki jest sposób przekazywania jakichkolwiek treści nie pomaga drugiej osobie przyjąć te treści, tylko właśnie blokuje. To jest największy błąd, jaki y, zwykle popełniamy, a jest go naprawdę bardzo łatwo popełnić, dlatego że no my... Większość z nas wzrastała w takim środowisku, gdzie to zmienianie przez krytykowanie jest normą i my się tego nauczyliśmy i tak robimy wobec naszych dzieci i to samo próbujemy na naszych mężach i żonach robić, natomiast to nie działa, tak jak mówię, czyli pierwszym krokiem tak naprawdę to jest budowanie naprawdę takiej bliskiej, ciepłej relacji, bezpiecznej atmosfery pomiędzy nami do tego, żeby stworzyć u drugiej osoby gotowość do rozważenia tego nowego podejścia. Do tego, że on będzie chciał posłuchać, o co mi chodzi. I ja bym powiedziała, że o ile nie dochodzi na przykład do rękoczynów albo do um, takich naprawdę ostrych, nie wiem, tego, że mm, na przykład jeden z rodziców bardzo nonstop krytykuje dziecko i jakby wyzywa go i bardzo ostrego języka obecnie go na, y, używa. To o ile nie dochodzi do tych dwóch sytuacji, to naprawdę nie ma potrzeby w taki ostry, jednoznaczny sposób stopować danego zachowania drugiego rodzica. Dlatego, że w większości przypadków niesie to za sobą więcej negatywnych ym, konsekwencji niż, niż pozytywnych. I to jest kwestia uczenia się jakby nowych sposobów reagowania. Jak w danej sytuacji, kiedy dzieje się coś, o czym ja wiem na przykład, że niekoniecznie służy naszym dzieciom, to po pierwsze, czy to jest na tyle mała sprawa, że ja tak naprawdę mogę to w tym momencie odpuścić, a później jak już wszystkie emocje opadną, to ja mogę o tym porozmawiać z moim mężem na spokojnie i porozmawiać z naszymi dziećmi o tym co się stało i jak one mogą sobie też radzić w takiej sytuacji. Bo ja osobiście wierzę w to, że naszą rolą jako rodziców nie jest usuwać spod nóg naszych dzieci wszelkie kłody, które tam się pojawią, ale jest uczyć te nasze dzieci, jak żyć pomimo tych kłód, jak przejść przez te kłody, jak przez nie przeskoczyć. Jakby ja wierzę w to, że to jest główne nasze zadanie, czyli jakby wzmocnić nasze dzieci, uzbroić je w konkretne narzędzia. Żeby one wiedziały, jak żyć w świecie, w którym nie wszyscy się fajnie wobec nich zachowują. Niektórzy na nie krzyczą. Ktoś w szkole powie im jakieś niefajne, nieprzyjemne rzeczy. Ktoś będzie się z nich wyśmiewał. jakby Mnóstwo takich nieprzyjemnych rzeczy czeka na każde dziecko za rogiem. I czasami jest tak, że niektóre z tych zachowań czekają też na nie w naszym domu. Nawet ja czasami, jakby jak nie ogarnę swoich emocji, to też robię takie rzeczy. Więc naszym zadaniem jest przede wszystkim nauczyć nasze dzieci, jak żyć szczęśliwie i w sposób taki, że ja też dbam o właśnie o swoje granice w takim konkretnym świecie? Czyli jeżeli to jest drobna sprawa, to ja często po prostu w danej chwili zostawiam ją, nie reaguję od razu, nie wtrącam się w to, co się dzieje, tylko po prostu później na przykład o tym z mężem rozmawiam, jeżeli w ogóle uznam. Bo często w naszym przypadku jest tak, że ja widzę, że tak naprawdę po prostu mój mąż, nie wiem, zapalił się nagle czymś tam i się zdenerwował i powiedział o dwa słowa za dużo i on ja widzę, że on już za chwilę już żałuje tego, co zrobił i za chwilę sam idzie i przeprasza nasze dzieci. Więc tak naprawdę u nas już był czas, że ja też próbowałam zmieniać przez krytykowanie. Natomiast wszystko jakby też jakby drążąc właśnie ten nurt rodzicielstwa pewnego spokoju, nauczyłam się nowych sposobów reagowania i w zasadzie już teraz jest tak, że my prawie, ja prawie w ogóle nie czuję, żebym musiała jakoś wobec mojego męża coś mu podpowiadać, chyba, że sam zapyta, bo rzeczywiście u nas też jest tak, że ja więcej czytam, słucham i e, jakby uczę się nowych rzeczy, e, natomiast e, on często po prostu e, przychodzi i też mnie pyta, jakby, albo no, po prostu rozmawiamy o jakichś trudnościach, z którymi się borykamy, coś nowego się pojawi, to wtedy po prostu rozmawiamy, ale tylko i wyłącznie dlatego, że stworzyliśmy jakby, no właśnie to, co ja nazywam też team małżeński, czyli taki że jesteśmy jedną drużyną, że ta świadomość, że my gramy do jednej bramki, my naprawdę oboje chcemy dobra dla naszych dzieci. Drużyna piłkarska. Kiedy gra w piłkę nożną i biegnie jakiś zawodnik z piłką i nagle on tą piłkę straci z jakiegoś powodu, to nikt z jego drużyny nie staje na środku boiska i mu nie mówi co ty w ogóle robisz, co ty nie wiesz, że tej piłki nie można oddawać przeciwnikowi, tyle razy to ćwiczyliśmy, a ty dalej robisz to samo. tak? No a co oni robią? No wtedy biegną i próbują przejąć tą piłkę, bo wiedzą, że grają do jednej drużyny. To nie jest czas na pouczanie tej osoby. I dokładnie tak samo jest w rodzicielstwie naszym, że my jesteśmy jedną drużyną. Czas na treningi, jest poza grą na boisku. Czyli nie w momencie, kiedy się dzieje jakaś trudna sytuacja, nie w momencie, kiedy się spieszymy, kiedy jesteśmy zestresowani, kiedy ktoś powie jakieś głupie słowo, tylko później o tym rozmawiamy, na spokojnie. Jakby to jest taka główna myśl, która warto, żeby ją mieć, że jesteśmy jedną drużyną, nie gramy przeciwko sobie jako rodzice ale jesteśmy jedną drużyną. I nawet jeżeli dzisiaj mamy inne spojrzenie na to, jaką taktykę zastosować, to naprawdę jesteśmy w stanie dojść do porozumienia ale nie robi się tego przez strofowanie osoby na środku boiska, tylko przez rozmawianie, poznawanie. A jakby Jaką ty masz wizję rodzicielstwa? O co ci tak naprawdę chodzi? Jakby? Czego ty byś chciał dla naszych dzieci? Jak ty to widzisz? Czego się obawiasz? Bo może ty myślisz, że jeżeli przestaniemy stosować kary, to nagle nasze dziecko będzie rozpuszczone i w ogóle będzie wszystko robić, co mu się żywnie podoba. To są takie najczęstsze obawy, które towarzyszą, więc trzeba tak naprawdę też poznać o co chodzi, bo zawsze ten mój małżonek ma jakiś powód, dla którego
0: zachowuje się wobec naszych dzieci w taki, a nie inny sposób. Podsumowując to, co powiedziałaś, to komunikacja powinna tu być na pierwszym miejscu, a do, do wszystkiego trzeba dojrzeć i czasami powinniśmy dać też tej drugiej stronie chwilę na to, żeby mogła sama gdzieś tam się wgryźć, przegryźć przez dany temat, a każdą zmianę chyba trzeba byłoby od siebie zacząć. Agnieszka, bo często podkreślasz też, że w rodzicielstwie i też wspominałaś o tym przy filarach Peaceful Parenting, bardzo istotną kwestią jest więź, że jej powinniśmy bardzo dużo czasu poświęcić, jeżeli weźmiemy pod uwagę te wszystkie filary rodzicielstwa pełnego spokoju. Dlaczego tak jest?
2: No To jest związane po prostu z tym, jak my jako ludzie jesteśmy stworzeni. Tak naprawdę... To dotyczy każdego człowieka, bez względu na w jakim jest wieku, że my wpływ na drugą osobę mamy tylko wtedy, jeżeli mamy więź z tą osobą. Tylko wtedy, jeżeli ta osoba naprawdę czuje, że ja mam jej dobro na sercu, że mi na niej zależy, że ja chcę dla niej czegoś dobrego. I to dotyczy zarówno dorosłych, jak i dzieci. To jest taki najbardziej ogólny powód, dla którego to jakby rodzicielstwo pełne spokoju działa tylko wtedy, jeżeli my to, to mnóstwo energii wkładamy właśnie w budowanie więzi. To jest jeden powód. Drugi jest taki, że po prostu dzieci, tak jak już powiedziałam, od samego początku życia, one są zaprogramowane na to, żeby wchodzić w więź. To kontakt z rodzicem... Dla dziecka jest podstawowym źródłem poczucia bezpieczeństwa w świecie. Jeżeli nie ma poczucia kontaktu z rodzicem, tym mniej bezpiecznie dziecko się czuje. I to jest trochę tak, że dziecko ma w sobie tak jakby takie radary, które tak przeczesują otoczenie. I szukają cały czas tych takich sygnałów kontaktu z rodzicem, z tą osobą, z którą są, przywiązane są do niej. I jeżeli mają te sygnały, jakiekolwiek one by były, to wtedy dziecko może być spokojne. Wtedy może dążyć do współpracy z drugim człowiekiem, wtedy może się spokojnie bawić, wtedy chętniej podzieli się zabawką z innym dzieckiem i generalnie będzie podejmowało różne te działania, które my jako rodzice też jakby lubimy. <śmiech> w takim sensie po prostu, że widzimy, że dziecko jest spokojne i dobrze się czuje w świecie. Natomiast jeżeli te jego radary pokażą, że nie ma tego kontaktu, nie ma uwagi, nie ma bliskości z rodzicem, no to nagle się alarm włącza po prostu u dziecka. I jego ciało zaczynają zalewać hormony stresu i ono po prostu zaczyna działać, schodzi właśnie na poziom gadziego mózgu i zaczyna podejmować różne działania, których my tak bardzo nie lubimy, czyli te wszystkie rzeczy, które możemy nazwać tymi niewłaściwymi zachowaniami, że zaczyna bić, krzyczeć, głośno płakać, wyrywać zabawki i różne tego typu rzeczy. I młodsze dziecko, tym więcej tego poczucia kontaktu potrzebuje i też Dzieci też różnią się między sobą. Jedne są takie, gdzie mają bardziej takie stabilne to poczucie kontaktu z rodzicem, a innym bardzo łatwo to poczucie jest, łatwo zachwiać nim i dziecko bardzo łatwo traci ten kontakt i ono wtedy potrzebuje po prostu więcej sygnałów i częstszych na przykład. Potrzebuje, żeby rodzic robił taki... Um, sprawdzał co jakiś czas i dawał jakiś sygnał. Tymi sygnałami to może być przytulenie, spojrzenie w oczy, ciepłe słowo, wspólna zabawa, czas spędzony, mnóstwo różnych rzeczy, zależnie od dziecka, zależnie od możliwości. Natomiast między innymi dlatego to jest tak ważne, bo dziecko, które czuje się spokojnie i bezpiecznie w świecie, wtedy jest gotowe podejmować działania dobre. Dobre decyzje, Potrafi te, wtedy współpracować, bawić się spokojnie z innymi dziećmi, rozmawiać, mówić o swoich potrzebach. Oczywiście wszystko na poziomie też wieku, w którym jest, bo to przychodzi czas, że dziecko się tego też uczy. Natomiast tylko wtedy, a jeżeli ono nie czuje się pewnie w świecie, nie czuje się bezpiecznie, Wtedy cały czas trwa w stanie stresu, i wtedy każdy drobny bodziec y, jest w stanie je jakby zepchnąć z tej krawędzi, i właśnie wpada wtedy w ten stan walki i ucieczki, i zaczyna robić rzeczy, które, y, no, które są tymi niewłaściwymi zachowaniami. Na no trzeci taki element, jeśli chodzi o więź, to jest to. Że więź jest ważna dla nas po prostu, jako rodziców, że to jest to, co osładza nasze rodzicielstwo. Rodzicielstwo to jest jedno z najtrudniejszych zadań, jakie nas czeka w życiu i wymaga naprawdę masę pracy, czasami łez, potu i różnych trudnych decyzji, trudnych działań, natomiast ta więź z dzieckiem, ta bliskość, to poczucie kontaktu to jest coś, co po prostu no, wlewa taki, taki miód w nasze rodzicielskie serce i sprawia, że naprawdę czujemy się ważni, wyjątkowi, czujemy, chcemy, no, aż chce się czasami żyć po prostu, jak się usłyszy to, to, tym dziecięcym głosikiem powiedziane kocham cię mamo, czy, czy to przytulenie tych małych rączek. tak? Czyli ta więź jest tak naprawdę też dla nas po prostu potrzebna, że ona pomaga nam przetrwać jakby, ten trud, który jest związany z rodzicielstwem.
0: Ciężko mi będzie się dostać, ale zbliżamy się powoli do końca. Słuchając Ciebie, odczuwa się po prostu wewnętrzny spokój, więc wierzę w to, że, że rodzicielstwo pełne spokoju może istnieć. Agnieszka, powiedz już tak na sam koniec, gdzie możemy Ciebie znaleźć. Prowadzę bloga domowezawirowania.pl.
2: To jest pierwsze miejsce. Też na moim fanpage pod tą samą nazwą Domowe Zawirowania jest mnóstwo różnych materiałów takich dostępnych bezpłatnie, zarówno dotyczących rodzicielstwa, jak i relacji takich dorosłych, czyli przede wszystkim małżeńskich relacji. Co tydzień we wtorki prowadzę takie bezpłatne transmisje właśnie na moim fanpage, gdzie odpowiadam na różne pytania. Można też oczywiście zapisać się na mój newsletter, na stronie mojej, na, tym, na blogu moim domowe można znaleźć miejsce do zapisu. No i też właśnie moje kursy, które, tak jak już powiedziałam, też można znaleźć na tej platformie kursy.domowezawierowania.pl. Tam są, aktualnie dostępny jest kurs, taki wstępny małżeński, małżeński starter się nazywa, właśnie emocje na służbie, zatrute myśli. No i niedługo będzie rodzicielstwo pełne spokoju. Od 1 marca rusza możliwość zapisania się na ten kurs, gdzie właśnie będziemy mówić o tych trzech filarach, a do tego będzie sporo różnych takich dodatkowych bonusów, które dotykają też tych um, tematów, o które mnie pytałaś, bo m.in. właśnie o emocjach będzie e-book, ale też będzie webinar właśnie dotyczący tego, jak sobie radzić, jeżeli się, um, mamy inną wizję rodzicielską jako rodzice. Czy będę rozszerzać ten temat i um, tak krok po kroku podpowiadać różne sposoby działania, jak, jak to rozwiązać, tę trudność. Będą też takie, to co nazywam uspokajankami, czyli takie króciutkie nagrania audio, gdzie można sobie wyłączyć takie trzy minuty w momencie, kiedy już para z uszu mi bucha i po prostu potrzebuje czegoś, co mnie wyciszy i uspokoi. To też będą takie krótkie nagrania. Także dużo różnych takich dodatkowych bonusów, żeby jeszcze bardziej móc to wszystko rzeczywiście wprowadzić
0: w swoje rodzicielstwo. Brzmi pięknie, także zachęcamy Was wszystkich do skorzystania, do odwiedzenia Agnieszki w domowych zawirowaniach. Agnieszka, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję za odpowiedź na wszystkie pytania. Myślę, że temat na pewno nie został wyczerpany i odsyłam wszystkich do strony, do Facebooka Agnieszki. Tam na pewno znajdziecie wiele więcej, jeżeli Was temat zainteresował. Agnieszka, Tobie życzę wszystkiego dobrego i Pełnego spokoju rodzicielstwa, czego też życzymy naszym słuchaczom. Dziękuję Ci bardzo za to, że byłaś tutaj dzisiaj z nami. Ja też bardzo
2: Wam dziękuję i tego samego Wam życzę. <grywania> rodzicielstwa pełnego spokoju.
0: Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
1: W dzisiejszym odcinku Agnieszka opowiedziała nam o rodzicielstwie pełnym spokoju. Głównymi filarami tego nurtu są takie zagadnienia jak samoświadomość i samoregulacja rodzica, która polega na poznaniu siebie. Rodzicielstwo pełne spokoju opiera się na tezie, że możemy mieć wpływ na dziecko tylko wtedy, kiedy będziemy czuli się dobrze sami ze sobą. Głównym założeniem takiego sposobu wychowania dziecka jest budowanie więzi, jeśli nie zbudujemy więzi i nie zadbamy o nasze relacje z dzieckiem, o wiele trudniej będzie nam naprawiać niechciane zachowania. Według Agnieszki najważniejszym narzędziem tego nurtu jesteśmy my same. Dlatego po pierwsze przyglądaj się sobie. Inne narzędzia to budowanie więzi np. poprzez zabawę, poprzez bliskość, poprzez okazywanie empatii praktycznie 24 dnia. Dobre. Dodatkowym narzędziem, jakie proponuję, jest stawianie limitów. Kolejnym tematem, jaki poruszyłyśmy, było dbanie o siebie. Według rodzicielstwa pełnego spokoju dbanie o siebie jest pojęciem szerokim od prawidłowego odżywiania się poprzez dbanie o swój wygląd, samopoczucie, a także emocje czy relacje z otoczeniem, a także własny rozwój. Na sam koniec Agnieszka radziła, w jaki sposób powinnyśmy, a właściwie czego nie powinnyśmy robić, aby przekonać naszego męża do naszych metod wychowawczych. Przede wszystkim należy odrzucić nauczanie przez krytykowanie, co często łatwo nam przychodzi, bo tak właściwie większość z nas wychowywano. Jeśli chcemy, aby bliska nam osoba podążała podobną rodzicielską drogą, przede wszystkim musimy budować bliską relację, bezpieczną atmosferę, po to, aby stworzyć przestrzeń, dać miejsce na gotowość do rozważania tego naszego podejścia. Agnieszka podkreślała, że jeśli nie dochodzi do jakichś takich drastycznych sytuacji, na przykład bicia dziecka, poniżania czy jakiejś ciągłej krytyki, tak naprawdę nie ma potrzeby, aby ostro reagować na zachowania drugiej strony. Nasz temat rodzicielstwa pełnego spokoju bardzo wciągnął. Jeśli Tobie też się spodobał, daj znać. Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas. Dziękujemy za wysłuchanie oraz za wszystkie ciepłe słowa, które dostajemy od Was. Dziękujemy też za wszystkie wskazówki, uwagi czy opinie.
0: To był podcast Rodzicem Jestem. Dziękujemy za wysłuchanie.
1: Po więcej zapraszamy na facebookowy fanpage Rodzicielski Drogowskaz, stronę podcastu www.rodzicemjestem.pl oraz blog
0: www.rodzicielskidrogowskaz.pl jeśli spodobał Ci się podcast, zostaw swoją opinię na iTunes. Dzięki temu będziemy wiedzieć, że to co robimy ma sens. Do usłyszenia.